0: estamos otra vez, aquí estamos otra vez, de vuelta, ¿eh? Eh, no con la celeridad que nos hubiese gustado a algunos, con las cosas como son, porque no es con la celeridad que nos hubiese gustado a algunos, pero es que eh, esto de la nueva normalidad a nosotros nos está provocando una ralentización que sinceramente no esperaba, yo las cosas como son, no me esperaba yo que tuviésemos esta ralentización de programa a programa, pero estuvimos el 15, estuvimos el 22, ahora nos hemos colado el 27... Vamos a ver si nos podemos colar también el, el 29 y en este proceso de normalización pues nos vamos quedando un poco eh, centrados ¿no? E intentando sacar adelante este Maneras de Vivir, que alcanza hoy, si no me falla la memoria y creo que no, su episodio 74. Miguel eh, Ángel Peri, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juanma. Episodio 74. Eh, estás en lo cierto. Eh, pues mira, eh, yo a, acabo de subirme, he bajado un ratito a la calle porque, pues como, como sabes, vivo cerca de Madrid-Río y no sabes las ganas que tiene la gente de salir a la calle. ¿eh? O sea, han, lleva tres días Madrid-Río abierto y, joder, eh, hay, hay una vida ahí que, que no veas. Esperemos que no lo paguemos más, a, a, más adelante. Pues, hombre,
0: yo espero, sinceramente, que no. Eh... Int digo que espero sinceramente que no porque uno que maneja todos los días cifras pues no me gusta un pelo las cosas que veo eh, las autoridades sanitarias dicen que hay que estar tranquilos eh, Fernando Simón ha dado un toque de atención tremendo, tremendo hace un ratito eh, porque además nos ha cortado un pelo ha dicho que con una fiesta puede empezar una ola eh, epidémica nacional otra vez y alguno dirá, joya ya están estos hablando de lo que no es el fútbol. No, no, estoy hablando de fútbol. Es que el otro día hubo una fiesta con los de unos futbolistas del Sevilla. Ha habido un cumpleaños en Lleida. Eh, por favor, no, 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 no caigamos otra vez. No caigamos. No caigamos. No volvamos otra vez a estos errores. No volvamos. Eh... A, a volvernos locos Pero bueno, en cualquier caso nosotros lo que queremos es avanzar Avanzar hablando de la Leti, que tenemos mucho de contar Hoy además con un protagonista Bastante, bastante especial eh, Y con un tío Que no para de currar Con, con un periodista que, que por más que eh, Yo no sé cómo lo hace esta gente Es verdad que están teniendo Últimamente están teniendo Bastante más informaciones ¿eh? Las cosas como son, últimamente van teniendo más cositas Chema García,
2: buenas ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Ú últimamente hay más de lo que vivir, ¿no? O sea...
2: Sí, hombre, sí, ya se, he, se ha puesto la rueda en marcha, ya. Esto ya no para. Esto ya. <risa> de, de aquí a Neptuno a celebrar las Champions, esto ya no para. Esto
3: ya...
0: Esto... Que no se va a poder celebrar, que yo no paro que de no decirlo. Bueno. Que... Al que día se lo decía un Atlético, decía, mira, yo no tengo ninguna duda de que el va a ganar las Champions. Y le decía, ¿por qué? Digo, porque somos tan desgraciados que vamos a ganar la primera Copa de Europa, el único año que no va a haber público en la grada y que no se va a poder salir a celebrarla.
3: Sí, bueno.
2: Yo creo que lo damos todo por bueno, ¿no? Yo creo que, yo creo que si a la oficina de Atlético de Madrid le dices que tal, bueno. Bien, 117 eh, años esperando. Tengo o, un
1: amigo, tengo un amigo que dice que ya está visualizando. Eh, ese ver a campeonar a Atleti eh, con todas las banderas en, eh, eh, ondeando desde las terrazas en, en Madrid ah, no. y, y cantando el himno de Atleti desde las casas pero tú tienes es... a... yo
0: te iba a decir no, que sí. si tú tienes, tú tienes alguna duda o sea, te quiero vale. decir ¿tienes, ¿tienes alguna duda de, de, de que eso puede pasar y de que eso puede suceder?
1: no, no, es una probabilidad que está ahí, está ahí. ¿cómo?
0: pero vamos yo es que no. Vamos, si tuviese que apostarlo tendría claro, ¿eh? O sea, tendría claro de que eso es algo que se puede dar. O sea. Algo que puede suceder, algo que puede pasar, algo que, que, que si no la Leti es viable y que sería una. Pues mira, no me voy a engañar, pero pues sería un puñetero fastidio, las cosas como son. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Las cosas como son. Pero bueno, sí. sí pero tal... que todavía,
1: todavía no tenemos horarios, eh, para la vuelta del fútbol, eh. Que, hasta donde yo sé.
0: O no no, no solamente un no año horario, sino que ha habido una sentencia hoy, se ha hecho pública hoy que el juez le dice bien clarito a la liga que se ponga de acuerdo con la federación por aquello del fútbol los lunes y los viernes ¿eh? yo estaba leyendo el auto esta tarde y me parece que lo tienen complicadísimo ¿va? porque porque ahora le han vuelto a dar manga ancha a la federación para poder eh, interferir en, la, en los horarios ¿eh?
1: Entonces, pues eh, lo tienen que hacer rapidito, digo yo pero bueno qué lo vamos a hacer
0: qué lo vamos a hacer las cosas son las cosas son así o sea las cosas son eh, son como son eh, decía hay muchas cosas de las que hablar eh yo tengo un montón de cosas apuntadas de las que tenemos que hablar o de las que tenemos que intentar hablar porque el día viene el día viene calentito eh, porque hoy estos días ha hecho años del doblete corregirme si estoy confundido creo que el día 24 hizo años 25, del doblete
1: 25.
0: 25 años, el, 25 no, años no, el día
1: 25, el día 25, ah,
0: 25 ah, perdana, de perdana. mayo y 24 años del doblete, yo decía sí, 25, 25 no puede ser, joder, pues son 24. Sí, no, no, yo, 25 yo el 25 años. te lo decía
1: en el, el día, el día es el 25 de mayo, el, el, el lunes 25, 24, años. Sí, señor.
0: sí, señor. Hoy hace años que un, un tío que se apellida de segundo apellido, así ver si me acuerdo, yo lo digo, ¿cómo se apellida de segundo apellido? ¿Os acordáis de cómo se llama el chaval? Un tal Torres, un tal Torres, ¿no? Ah, no,
1: pero, eh, ah sí, sí. Fernando José Torres Sanz, dices.
0: Es el mismo, el mismo. Ah, mismo. Vale. Eh, hoy hace 19 años que debutó en Atlético Madrid, en la primera plantilla de Atlético Madrid, hoy. Además, no sé si lo has escrito tú, Chema, ¿no? Lo, sí, lo habéis escrito sí, sí, vosotros. Sí,
2: sí, o
3: sea, sí,
0: sí bueno,
2: así, todo el mundo. Hoy, o sea, hoy era una, una fecha no podía. increíble, ¿verdad?
0: No, ah, podía ser con, no podía ser con otro equipo. No podía ser con otro equipo. O sea, ¿con quién deb... ¿Frente a quién debutó Fernando Torres? <risa> <risa> que luego decís que la cuota le gané, luego me echáis la bronca. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa eh, de que debutara frente al club deportivo Leganés. Eh, por el un no Leganés bastante bueno de, de, de aquel año. Eh... Es pues que son las cosas como son. Yo qué quería que pues yo, yo cosas Estaba intentando localizar a algún ex del Lega de aquel partido por si alguno quería contarnos cómo fue el debut del niño. Que corregirme. Porque luego el primer gol lo Malcona lo acepte, ¿no? Bueno,
2: sí, o fue al Lega. Sí,
1: no. Sí, ¿no? Sí, 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 no,
2: no lo acepte.
1: No lo acepte, ¿no? Partido Aca aquel... El
2: cabezazo inverosímil.
1: Yo, yo, los, yo, tengo, yo tengo la entrada de aquel partido porque estuve en el, en el Carlos Belmonte. O sea que pero lo puedo corroborar. En Elche no, será en Albacete. No, no, que estuve en él, en el partido. En ah, partido. Te, había entendido,
0: te había entendido en Elche. Digo,
1: no, no, no. Digo, en periodo, el Belmonte.
0: Este, Los por Madrid-Río nos lo, no, lo dejan trastornado. ¿eh? <risa> no, Tanto no. paseos por Madrid-Río nos lo dejan trastornado. Eh, y Miguel Ángel Peris se empeñó en que hoy tuviésemos un protagonista en este, en este manera de vivir. Y yo la verdad es que le decía, oye, me tienes que justificar el protagonista.
1: Decía, pues el protagonista se justifica de una manera muy sencilla. ¿no? Y decía, bueno, pues a ver. Eh... Bueno, es un, do, es un dos en uno, porque fue un futbolista importante del Atlético de Madrid y luego fue un, de, un importante director deportivo del Atlético de Madrid. O sea que tenemos las dos figuras. Sí.
0: Pues te voy a decir una cosa, tú seguramente del, del futbolista te acuerdes menos o no te acuerdes nada, eh, porque creo que tú no le viste. Tú no lo llegaste a ver, ¿no? Como, no, como, era como, yo muy pequeño. Eh, yo era muy pequeño. Tú, tú como futbolista no le viste. Eh, otros sí le vimos y le recordamos, además. Y le recordamos como futbolista. Porque además es de esos, yo siempre lo he contado, es de esa, gener de esa generación de futbolistas con los que algunos nos arrimamos al Atlético Madrid. Eh, de, aquella, de aquella generación, de aquel de aquel equipazo que para mí es, forma parte de mi infancia, pero que es lo que me acercó al la de aquel Reina, Pereira, Capón, Marcelino, Eusebio, Leal, eh, Alberto, Robi, eh, Leiviña, Rubén Ayala, Pacheco, Panadero Díaz, El Cacho Heredia, José luis Gárate ya en su tramo final, Juanjo Rubio en el principio, eh, Becerra, Sierra, Tirapu, que también andaba por allí. Y un señor con el que hay que ponerse firme cuando uno habla con él, que es Don Rubén Andrés Cano. Martínez. Rubén Cano, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes ¿Cómo te va?
0: Pues eh, la verdad es que eh, esta gente de maneras de vivir que de vez en cuando nos mete en un túnel en el que nos lleva momentos de nuestra vida que son realmente espectaculares eh, para mí con todos aquellos futbolistas que sois los que me acercasteis al Atlético Madrid y me he quedado pues cuarenta y tantos años después lo único que puedo hacer lo primero es agradecértelo, eso para empezar o sea eh,
3: de entrada, eh, sí.
0: eh, eh, lo cuento muchas veces pero Rubén es que me pasa, eh, Luis Pereira tiene el abono en el Metropolitano muy cerca del, de, del mío sí. y, y a mi hijo que tiene 26 años cada vez que voy le intento explicar quién era Luis Pereira y qué fue Luis Pereira, y qué era el ratón Ayala y quién era la Ibiña, y qué era Capón, que en paz descanse eh, ¿Quién fue Miguel Reina y quién era, en este caso, Rubén Cano? ¿no? O sea, coincidisteis en una generación de futbolistas importantísima en ese final de los 70, ¿no? en el principio de los 80.
4: Sí, era un equipazo. Venían de, de jugar el campeonato que perdieron, de, 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 no sé, por mala suerte, el tema de la final de la Copa de, de la Champions con el, con el Bayern. Y después se reforzó con, con Leiviña y Pereira, que para mí fueron de los compañeros que yo tuve, que fueron muchos, muy, todos muy buenos. Para mí Leiviña y Pereira fueron eh, de los mejorcitos compañeros que tuve en, en toda mi carrera. ¿no? Y para mí eh, Luis Pereira, es eh, decir, eso fue una opinión muy personal, para mí era el mejor eh, central de la historia de todo, más que Be Beckenbauer más que eh, cualquier otro central que que pudiera que se pudiera comparar en ese, en ese nivel lógicamente, el fútbol nadie tiene la, la verdad yo, de los que jugué y de los que veía, para mí era el mejor de la historia fue es decir, era un jugador que lo vi enfrentar mil veces a a Chris y nunca lo pudo pasar
0: Cruyff es cierto, ¿eh? es cierto
4: No, nunca eh. lo pasaba Y Cruyff, es decir, era, tenía un cambio de ritmo Que era impresionante, es decir, lo dejaba parado a todos Bueno, a Luis nunca lo pasó Nunca lo pudo pasar El año que fuimos campeones Yo no recuerdo bien Pero me parece que nos hicieron 20 goles en todo el año 20 o 22 goles eh, La valla menos vencida, por supuesto Pero claro haciendo cuatro goles, tenés que ser campeón, porque si te hacen 20 nada más en 36 partidos,
3: decir,
4: eh, eh, era o 0 a 0, o 1 a 0, o 1 a 0, y, y claro, y esa defensa era los que nombraste, Marcelino, Eusebio, Luis, eh, Capón, eh, un, 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 una defensa muy reina, es decir,
3: no, muy
0: buena, ¿no? Tú, tú, fíjate, estaba mirando que tú llegaste eh, con un equipo que, que fue campeón, ese año fuiste campeones, y luego tú también viviste el, el, el estropicio aquel de la temporada 80-81, que con, cada vez que hablamos con alguno de vosotros de aquella, de, de aquella liga que se esfumó... No,
4: fue bueno, terrible. Fue terrible. Que, o sea,
0: eh, aquello, para los atléticos que no lo recuerdan o ¿no? no lo han vivido, porque algunos sí lo... recordamos, yo, ya, yo eh, por aquel entonces tenía 13 años. Sí tenía ya uso de razón, ya seguía mucho el fútbol, estaba muy pendiente de lo que pasaba. Eh, estuve en el Calderón el famoso día del Zaragoza con, eh, Álvaro, de con, con Álvaro de Marguenda. Y la verdad es que, eh, es fíjate si sí han pasado años de aquello. Bueno, pues todavía hay gente que no somos incapaces de entender qué pasó. Bueno, de
4: entenderlo sí. Mira, de... yo, yo tampoco Bueno, sí, es decir, sí sé. Sí, es decir, nos quitaron la, la liga de forma muy descarada, ya se veía en los partidos anteriores y y después en ese en ese mismo partido. Yo tuve la desgracia de ese partido, de también influyó bastante, me lesioné a los dos o tres minutos de juego, me, me desgarré eh, y ya prácticamente no jugué. Pero nosotros faltaban seis partidos, una cosa así... Eh, eran en ese entonces eh, eh, 18 puntos, 6 eh, partidos nosotros llevábamos 11 de diferencia al segundo, eh, 11 o 12, es decir que, que en 18 partidos teníamos que en, en 18 puntos teníamos que sacar 11, es decir no teníamos que sacar 11 me refiero y no lo sacamos. Después ¿Y los partidos daban dos primera, puntos
1: en aquella época no tres.
4: ¿Eh? eran dos puntos bueno es decir, entonces eran si sí, era eh, ponerle dos, de 12, de 15 puntos, llevábamos nueve de, de, de diferencia, 9 o diez una cosa así faltaban muy pocos puntos para, para terminar el campeonato y perdimos todos los partidos a, a raíz de, de ese partido ya anterior nosotros una noche una noche tuvimos no me acuerdo contra quién habíamos jugado que prácticamente ya nos daban ya nos daban por campeón la cadena ser hizo un programa en hora cero no me acuerdo cómo se llamaba hora cero me parece eh, hizo un programa pero ya como festejando el campeonato ¿no? porque prácticamente era casi imposible que nos que nos que nos perderlo después de ir todo el año casi primero siempre hizo un campeón un, una y, en, y ese, en ese entonces me acuerdo que que cabezas hizo unas declaraciones fuertes en contra de porque ya habíamos venido con un partido anterior medio 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 raro y entonces hizo unas declaraciones muy fuertes en contra de, de la federación no me acuerdo si estaba plaza o porta en eso entonces y, y nosotros inclusive le dijimos a al presidente, me parece que, que, que no, que es decir, meterse así de esa forma era perjudicial y mira creo que todo vino por ahí, ¿no? Seguro después de pensando yo igual que vos, es decir, ¿cómo puede ser que llevando nueve puntos de diferencia y faltando quince eh, pierdas el campeonato después de ir todo el año primero? Es decir, no no, no tiene explicación, ¿no? Y bueno, la única explicación que le encuentro yo es esa. No hay otra no hay otra explicación porque ya fue muy descarado el, el perder, empezar a. la forma que nos empezaron a. a pitar y a. Y a, a decir, a dirigir los partidos. Uno, uno en el campo te das cuenta, ¿viste? A veces cuando. Eh, la, el 90% de las, de las veces en los árbitros se. se se equivocan pero se equivocan a favor del más grande pero no tan descarado viste como como, como en ese entonces como entonces el, el jugador te das cuenta cuando cuando el árbitro está predispuesto a, 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 a cobrar en contra ¿no?
0: es que es que alguna vez lo hemos comentado Rubén eh, hemos tenido la oportunidad además en, en, en este programa de hablar con varios jugadores de aquella plantilla eh, hablamos con Juanjo Rubio hablamos con Miguel Ángel Ruiz eh, recordamos con incluso con Juan Carlos Pedraza, eh, y, y, incluso eh, algunos coincidíamos en que posiblemente haya sido en la historia de los últimos 40 años del Atlético de Madrid eh, la mejor eh, zurda, porque coincidieron en el mismo equipo Julio Alberto, Rubio y Quique Ramos. o sea sí. yo, yo no recuerdo tres zurdos en un equipo con una banda y Dirceu, efectivamente, pero pues te quiero decir, aquello era o sea, el equipo tenía calidad, podía haber sido campeón, pero es verdad que en las últimas siete jornadas de Liga aquello se calentó de esa manera y bueno, pues, pues pasó lo que pasó y, y, y las cosas se fueron por el por, por el retrete, diría yo, ¿no? Sí, eh, forma,
1: pero a mí, a mí no me gustaría que pasásemos tan de puntillas por la Liga del 77, ¿eh? Que yo la, la no, 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 como... no,
0: no, 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 no. Si, si yo lo que pasa es que me he ido, me ido ahí eh, precisamente porque Rubén llegó a ser campeón, evidentemente la Liga del 76-77 es una liga en la que sin ninguna duda, sin ninguna duda hay que pararse, lógicamente también eh, pues fíjate que, que yo recordando un, un equipo y otro, creo que eran equipos muy parecidos técnicamente eh, en una el entrenador era Luis Aragonés, que estaba además recién aterrizado como entrenador, porque Luis estaba eh, recién llegado, el, si no recuerdo mal, creo que era el segundo año que era entrenador de la primera plantilla de Atlético de Madrid, solo con sí, 38 año. años Segundo año, ¿no? Eh, Por eso sí te digo. ¿no? Sí, porque
4: yo había jugado en Elche el, el primer año contra él, así que jugó claro. me parece.
0: Sí, sí, el otro día estaba viviendo un reportaje eh, que contaba Miguel Reina, que, que de un día para otro se quitó el chándal y se puso el traje y empezó a hablarles a los compañeros de usted y se quedaron todos. Sí. Bueno.
4: Sí. <risa> Pero Luis, que sí, tenía es que... mucha... Tenía mucha personalidad, sí. Sí, sí, sí,
0: total, total, total.
4: Sí, eh, cuando algo andaba andaba mal así, te metía, te llamaba al vestuario y bueno. <ríe> había que ver <ríe> qué pasaba bueno, en ese Rubén vestuario, además, ¿no?
1: Pero bueno, además tiene la peculiaridad de que le tuvo le tuvo con, eh, como entrenador siendo jugador y luego le tuvo como entrenador siendo director deportivo.
4: Sí, no, para mí Luis siempre fue el el, el mejor, ¿no? Eh, cuando yo entré de deportivo él había firmado un contrato con eh, con Vicente Calderón me parece que había firmado un contrato para ser director deportivo y bueno y cuando y cuando entró Gil quería que fuera entrenador y Luis le decía que no que, que quería ser director deportivo y ahí ahí fue el, el problema que tuvieron entre ellos y bueno y Luis eh, no fue ni entrenador ni director, ni director deportivo, y entonces eh, al poco tiempo, al año, al, lo traje yo, de, de, para mí siempre fue el, el número uno. El, el primer año tuvimos un pequeño problema, fue porque, ¿te acuerdas de esas depresiones que tenía Luis, esos estados de ánimo, que tuvo que, que, que dejarlo al principio?,
0: Sí, me acuerdo sí, perfectamente no, de aquello.
4: No me acuerdo qué año fue, pero sí estaban concentrado en, Ángel, en Los Ángeles. Los Ángeles, sí,
0: sí. Y dimitió y, 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 y se fue.
4: Claro, me llamaron, me llamaron, fui yo y estuvimos hablando con él y él decía que, eh, que no se sentía capacitado, que no que no que no quería que no quería dirigir, que iba a ser un fracaso, que no sé cuándo. Después, eh, gracias a Dios, eh, fue fue medicado, fue tratado en Estados Unidos, me parece, y, y después lo su, superó todo, porque ese, ese ese percance también lo había tenido en el Betis, eh, no sé si fue un año anterior o un año posterior, no me acuerdo. Pero sí, estaba, decía que no podía, que no que no se sentía capacitado, que no era capaz de, de dirigir el club, y eso, eso fue lo que hizo retirarse. Fue la pretemporada en, en Los Ángeles de San Rafael, ¿no? Después, a lo, cuando, cuando eh, pasó todo, bueno, al, al año, a los dos años, lo volví a traer, ¿no? Chema. Porque para Chema. mí era el mejor, para mí siempre fue el mejor entrenador que hubo, que tuve yo y que, que veía el trato con los con los compañeros con los jugadores. Eh, es decir, con todo. Yo me acuerdo que, que yo siendo el jugador en épocas que, que el equipo no andaba muy bien, iba a la casa de dos o tres de los más representativos del, del club y nos hablaba, ustedes tienen que sacar esto adelante porque te vamos a salir esto adelante. Bueno, un entrenador que vaya a tu casa a, a darte ánimo de esa forma no no existe, ¿no? Eh, iba a la casa de Luis Pereira, a mi casa, a la casa de los, de los más representativos, y, y de, entre todos tenía, hay que sacarlo, bueno, por eso tenía cosas especiales, ¿no?, que, que lo hacían el, 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 más, el mejor y el, bueno, el, el más, eh, después la personalidad que tenía, ¿no?
3: En,
2: Sí, a mí eh, estaba escuchando atentamente todo lo que lo que dice, que es eh, solo puro porque es historia del, del Atlético de Madrid y, y me surgen un par de dudas. La primera es saber si era más complicado eh, lidiar con la personalidad de, de Luis eh, como entrenador o siendo ya, o sea, como jugador eh, usted o siendo ya director deportivo. Y la segunda me gustaría saber. Eh, eh, si su compatriota Simeone si ve rasgos de, de, de esto que comenta de esa personalidad de Luis si, si ve esos ingredientes en, en esta etapa porque quizás eh, hablemos a día de hoy de los dos entrenadores más importantes de la historia del club
4: Sí, creo que tienen una personalidad, aunque yo, lógicamente al Cholo lo conozco de jugador no no nunca lo traté eh, como persona, es decir, y como entrenador es, es de lo que, lo que veo a la distancia, nada más pero sí, es decir, ya como jugador era un jugador con mucho con mucho carácter y y, y como entrenador también, se le, no, se le nota y después Luis, yo personalmente era tenía mi tenía amistad, era uno, una persona que, que que se hacía respetar pero se hacía querer, viste era un tipo de personalidad pero no 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 un, un, no uno que, que te atropellara o que o que eh, tampoco aunque algunas en algunas veces sí un poco calentón era pero pero no 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 no, no era era muy muy respetuoso pero es decir el, el cholo me da la impresión que es igual por la personalidad sobre todo de ganador no los dos son, son ganadores totales
3: eh, aquí hay una
0: historia es decir, eh, Rubén Cano ha participado en momentos
4: de la historia del Atlético de
0: Madrid hemos dicho que fue campeón en el 77 participó en aquella liga del 81 eh, pero luego se vinculó a un momento muy importante en la historia del Atlético que, que, que de alguna manera cambió el curso ¿no? que fue la llegada de, de, la llegada de Jesús Gira a la presidencia del Atlético de Madrid y todo lo que pasó sí. en torno a aquello ¿no?
4: es decir, Sí, mira, mira vos lo que es la, lo que es la vida. Casualmente, eh, en estos días que viste, uno está, está aburrido, está todo el día metido, ve eh, recortes, qué sé yo. Y vi un recorte de eh, el año que conocía, la época que conocía Jesús Gil, que fue cuando hicimos la pretemporada eh, con el Atlético en,
0: en Los Ángeles, en, de San Rafael. En Los
4: Ángeles y nos vendió una una casa a cinco jugadores y casualmente vi el reportaje y digo eh, y pensé entre mí digo esta, este es el día que, que cambió un poco la historia que empezó a cambiar un poco la historia de del atlético porque fue el día que lo conocimos el día que lo conocí yo eh, el día que él no tenía demasiada eh, no era demasiado futbolero, y bueno, fue ahí cuando empezó a agarrar, a pesar de ser del Atlético, empezó a agarrarle cariño al, al Atlético. Y ese día, es decir, y casualmente estaba viendo el reportaje, y le digo, ¿qué, qué, qué fue como cambió la historia en ese día, ¿no? Porque él, él, me acuerdo, el reportaje en sí trata de que, es decir, ellos, él nos ofreció, nos dio... Eh, una, un terreno eh, a, a, los, a, a todos los jugadores de Atlético que quisiéramos, fuimos cinco los que elegimos, eh, un terreno en donde eh, nos regalaba el terreno a cambio de que construyéramos una, una, una casa por él, hecho por él. no Si al año, es decir, nosotros no queríamos la, la casa, se la se la, se la devolvíamos y nos y pagaba un millón de, de pesetas por por haber hecho uso del nombre de la publicidad eh, cuatro es decir fuimos cinco jugadores Leiviña, Ayala, eh, Leal Marcelino y yo cinco jugadores hicimos ese trato cuando al año es decir cuatro jugadores eh, eh, dieron la, devolvieron la casa y yo me quedé con el con el chalet lo que pasa es que, que claro después de quedarme con el chalet es decir, decía íbamos, no, no podíamos ir nunca con mi señora porque si jugábamos los domingos y, y entrenábamos toda la semana, el único día que podíamos ir era el, el, el lunes, y íbamos el lunes, nos pasábamos el, el día limpiando y, y a la noche no teníamos que volver, y entonces dijimos, ¿para qué queremos la, la casa? ¿no? Y así la tuve muchos años eh, prestándola a amigos, estuvieron ahí, se pasaban el verano, pero nosotros nunca fuimos, porque además en el verano nos íbamos de vacaciones afuera o veníamos a la Argentina. Así que yo nunca usé la casa, desde el año 1978 que fue esto, hasta el 87, que yo jugando en el rayo, dije, no, no pues ya la casa, viste, ya no, 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 no daba para más, y digo, voy a ir a vendérsela y fui y le dije a Jesús mirá no quiero la casa no no conseguime a alguien no la uso se va a echar a perder eh, a alguien qué sé yo y me dijo no te la compro yo bueno y ahí fue la y ahí fue la relación que empezó nuevamente y me dijo mirá mirá es decir van a haber elecciones tengo la idea de, de presentarme quiero que me eches una mano y digo bueno sí no 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 hay inconveniente yo soy hincha del atlético y y por lo que pueda hacer con el Atlético y ahí bueno ahí fue donde donde empecé a ayudarlo después me llamaron otro, los otros candidatos Santos Campano y no me acuerdo quién otro más y, pero yo ya le había me había comprometido con Jesús Gil así que eh, le ayudé a, a bueno a, a colaborar a hacer eh, con él a, a planificar una plantilla para el futuro, es decir, me acuerdo que fuimos eh, en, un, en un Mercedes viejo que tenía, eh, eh, fuimos a comprar a, a, a Juan Carlos y a Eusebio, al Valladolid, ¿Eh? Eh, fuimos eh, a comprar a Ufarte, todo esto fue antes de antes de ser presidente, él arreglaba con el presidente de de Valladolid arregló no sé no, te digo las cantidades no me acuerdo pero bueno daba un dinero a cuenta eh, para asegurar si el jugador y claro para asegurar el jugador y si era presidente lo daba el resto esas eran la, las opciones que eh, y así se hicieron tres o cuatro tres o cuatro jugadores pero todo hasta que saltó lo de la bomba de de, de Futre no Claro, fue la final de la, de la Copa de la Champions, que, que Pablo se salió y lo vio y dijo, yo quiero a este, pero una locura, pero cómo va, es con... una locura, el mejor jugador de Europa, y, y entonces sí, yo quiero a este, a este, a este, a este, y bueno, y ahí fue donde se empezaron los trámites con, con el club, muy muy problemático porque Pablo tenía una cláusula de 100 millones de, de pesetas de, de cláusula de, de, de rescisión y cuando vieron cuando sal, surgió el, el el que fue el, el, el partido ese que, que sobresalió en Europa el presidente agarró rápido y le subió la le subió la cláusula de, de rescisión a 400 millones. que Era una locura. Es decir.
0: Eso te iba a decir que 400 millones en, en aquel momento en era un disparate. Era una
4: locura. Una, un disparate. Un disparate. Es decir, ya te digo, creo que Eusebio eh, habíamos pagado 35 millones y Juan Carlos igual, no eran las, los mismos jugadores. Pero estamos hablando de 35, 40 millones de de pesetas, a, a 400 que le subieron la cláusula. Y bueno, lo pagó. Lo pagó y de la misma forma, dio dio un dinero adelantado para asegurarse el jugador, eh, que no, no me acuerdo, no sé cuánto fue. Eh, dio un dinero y si, y si era presidente, daba el resto. Si no era presidente, lo perdía. Y bueno, así fue que se ganó las elecciones y así que fue que me dijo, bueno, quiero que, que estés conmigo, al lado, qué sé yo, bueno, ahí empecé, pero bueno, después todo el, todo el problemón de el problema de, de su personalidad y de su forma de ser, aunque, aunque siempre conmigo se llevó siempre bien, porque eh, yo siempre le he dicho, mira yo le había firmado la... la la renuncia la tenía firmada encima de la mesa. Cuando crees que no te sirva, me voy, no hay problema, no me pagas nada y se acabó. Y mientras trabajes me pagas. Ese era el arreglo que yo tenía con, con él y entonces tenía mucha confianza. Y, y de hecho me fui dos o tres veces y volví dos o tres veces. Así que
3: <ríe> siempre la mismo
4: Claro, sí, dos o tres veces me fui, me acuerdo. Después me volví a llamar y me, me, me volvía y bueno... Y así, Rubén,
0: era, era, era complicado trabajar con Jesús
4: sí muy, sí, sí, muy muy complicado era, tenía mucha personalidad se metía mucho en las cosas lo que pasa es que también en el fútbol hay muchas veces que, que hay, hay injusticias y claro, el que tiene esa forma de, de ser eh, eh, es difícil llevarlo se metía con Era los más complicado
1: su hijo Miguel Ángel, ¿no?
4: Rubén. Mira, Jesús era más directo. Miguel Ángel, yo terminé mal con Miguel Ángel, nunca supe por qué, ni todavía, ni el día de hoy sé por qué. No sé, es decir, nunca más hablamos. Eh, me fui del, del... Jesús me quiso llevar a... Cuando fue a Marbella, me quiso llevar a Marbella. Y le dije que no que no, que no, que no era... Que no podía que no era lo mío ir a, 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 a meterme en política. Y bueno, a raíz de eso se enfrió la cosa con Miguel Ángel y bueno, y un día decidimos, se ve que no le convenía, decidimos que me fuera y me fui, y pero me fui en buenas condiciones, va. Ya te digo, yo siempre tuve la la, la, la renuncia en blanco firmada, es decir, nunca... nunca eh, exigía ni iba a exigir nada. Y bueno, me fui y a pesar de eso algunas veces seguía hablando con, con, con Jesús Gil, seguía hablando. Eh, pero con Miguel Ángel Gil nunca más hablé, nunca más me... Después hubo un caso el año que se llevó a Basile, yo estaba fuera del club, si me llamó Jesús para ver si tenía algún contacto, lógicamente, él había jugado con Panadero Díaz, la mano derecha de Basile era, era Panadero Díaz, entonces dije que sí, que hablé con Panadero Díaz, bueno, ahí se hizo ahí le hice el, el contacto, y, y resulta que parece ser también, estaba medio metido, eh, Miguel Ángel, o un compromiso con Setembrini, que era el representante de del Cholo Simeone, entonces hubo como, un, como unos celos, ¿no? Pienso yo que eso puede haber sido el, el terminar mal con, con Miguel Ángel Gil. No, no, bueno, mal. Nunca me peleé ni nunca terminé mal. Dejamos de, 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 de hablarnos y, y, bueno, eso fue el... el, el creo que ese fue el, el, la razón o el motivo por el cual se puede haber... Pero después no lo, no lo traté nunca más, ya te digo, nunca... Fue el último año, Basile claro, lógicamente se pe tenía otro tipo otra personalidad eh, también muy fuerte con Jesús, se pelearon con Jesús, al poco tiempo los entrenadores le duraban poco, porque claro, porque se metía mucho con, con, con los entrenadores y entonces, eh, o a veces veía cosas raras y entonces, eh, es decir, se discutía, era muy fácil, que se, que se que discutir entre ellos.
0: Para, y... sim simplemente una cosa, perdón que te interrumpa, Rubén, para aquellos que no ubiquen a eh, Alfio el Coco Basile eh, como entrenador del Atlético de Madrid, eh, recordarles que dejó para la historia del club aquella famosa frase de yo me cago en el contrato.
1: Sí, pero no. lo curioso de eso es que sí. esa frase la dijo en antena, en directo, en el programa de José María García, creo recordar.
4: Sí, yo recuerdo que, que, que bueno yo no entendía nada, yo te digo, ya estaba fuera del club. Yo lo único que había hecho es poner el contacto de Miguel Ángel, de Panadero Díaz con, con Jesús Gil. Es decir, yo llamé a Panadero Díaz, que era compañero mío, tenía su teléfono, le dije, mira, es decir, ahí, eh, Jesús Gil está interesado, les conviene, bueno, pum, se pusieron de acuerdo a ellos y bueno, eso fue lo, la, la el, el trato mío, lo que hice yo, ¿no? Después no entendí nada, no entendí nada por qué a los cinco partidos ya estaban peleándose, ¿viste?
0: Eh, eh. Porque uno uno decía que se levantaba cuando el otro se acostaba. Sí, o sea. es,
4: sí eso, eso sí es verdad. Además, es verdad. No es que, no es que, no es que Jesús Gil eh, eh, inventara nada. Es decir, es verdad. A Coco le gustaba. No, no era bebedor. Es que Jesús,
0: a ver, Jesús eh, madrugaba mucho.
4: Claro, pero no era... Eh, eh, bebedor, pero si sí era trasnochador eh, eh, Basile y, y claro en, quizás en, acá en, en Argentina se ha afectado Coco había sido entrenador varios años de la selección argentina, de Boca de los mejores equipos ¿no? y siempre con, con mucho éxito es decir, no entiendo a los pocos de, bueno, yo me enteré fue que entró al vestuario a, a los gritos y bueno ahí ahí fue donde ahí fue donde vino la, la pelea no no me acuerdo en qué partido fue pero fue muy muy raro porque eh, Basile yo sí sé que había firmado por seis meses eh, porque esto se fue en febrero una cosa así había firmado por seis meses con la opción de que en caso de que, que el equipo iba, iba abajo de la tabla no en ese entonces. Entonces, con una opción era que si el equipo se salvaba, se renovaba automáticamente por un año, a una cantidad muy grande de, de dinero. Me parece que eran mil dólares por los seis meses y después era bastante dinero, era un millón y medio, una cosa así. De, Rubén, por si, yo... yo... Si se, sí, dime.
1: Eh, eh, yo, yo quería dejarte encima de la mesa dos nombres ¿vale? Que, que creo que pudieron cambiar la historia de la, Tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid ¿vale? Eh, uno es el de Raúl González ¿vale? Y el otro es el de Ronaldo Nazario ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de ellos
4: dos? Mira, Raulito, es decir Jugaba nosotros y era, era fuera de serie Jugaba con el cadete, para mí Yo le decía Maradona, Maradonita le decía es decir, para mí me deslumbraba. Eh, y, y lógicamente los jugadores cadetes, de primer año, cuando él ya jugaba con, con los cadetes, él era de primer año, eh, al primer año se quedan libres. Es decir, no hay opción de, de retenerlos. Eh, cualquier, cualquier opción hay, hay que renovarlos. Y... Y bueno, y yo lo daba por hecho, porque, es decir, que iba a renovar, que iba... A... Sin embargo, un, una vez estaba hablando con, es decir, con la gente que estaba conmigo ahí en, en, de inferiores, de Matallanas, y, y, y bueno, y los, los chicos que estaban conmigo, che, el Raulito no viene a firmar, che, el Raulito no viene a firmar. Pero cómo, cómo? no, no, tenía que volver a, a firmar una ficha, viste para volver a... Ya se, ya se quedaban definitivo en el club hasta 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 juveniles. Y, y un domingo me acuerdo que me invité al padre al palco, al padre de, de él, eh, estuve con él, al padre le gustaban los toros, no le gustaba el fútbol para nada, si sí era de, hincha del Real Madrid, y estuve con él viendo el partido, estuvimos ahí en el palco viendo el partido, que sí o sí, no te hagas problemas Rubén, esta semana venimos, qué sé yo, bueno cuando vi que no venían dije acá hay algo algo raro porque el Madrid siempre fue así, es decir eh, tocar a los jugadores mejores del, del Atlético viste no sé si por dinero por qué pero pero siempre los, a los mejores y bueno y de repente a la noche a la mañana me dijeron firmó por el Madrid eso fue lo que en realidad pasó ya se comentaba aunque eso fue un año anterior de que jesús iba a dejar las las divisiones inferiores cosa que, que bueno que, que me pareció una locura una de las locuras que hizo eh, prescindir de las de las divisiones inferiores en realidad es decir eh, lo que hacía era eh, lo que hizo fue dárselas en, en concesión a a dos personas a, a Rubén, el de la chopera y a Lenda el, que tenía un hijo jugando en juvenil entonces se las dio como como en concesión para que las llevaran ellos con el nombre del Atlético de Madrid pero que ellos arreglaran ya no pertenecía al, al club es decir, los entrenadores y todo eso lo ponían ellos bueno, fue una de las causas por la cual me, de los años que me fui yo no una de los de las dos o tres veces que me pide el club fue, fue eso pero lo de raulito siempre fue muy muy cerca y siempre echan es decir coincide la gente en que fue porque se dejaron las divisiones inferiores fue antes antes de, de, de dejar las divisiones inferiores
3: y
0: lo de pero muy
4: poquito muy poquito tiempo antes
0: Rubén, eh, y bueno eso y...
4: fue lo que pasó lo convencieron lo de Raul... el padre era del Madrid y, y, y y se lo llevó. ¿Y lo, y lo, de, lo y de Ronaldo? Y lo de Ronaldo, ya después que yo, yo me fui del Porque, club... Hay una,
0: hay una leyenda, que yo quiero confirmar contigo, que dice que tú tenías a Ronaldo cerrado y acabó estaba llegando... Comprado,
3: el tar... comprado. Y acabó sí.
0: llegando el Tren Valencia. O sea,
3: sí, esto bueno, es, como eso que,
0: pasó esto es como el que va a comprar un pura sangre y acaba comprando un burro.
4: Bueno, no sé. yo en Lo de Ronaldo yo te explico. El, el Ronaldo, es decir... Eh, yo, cuando me fui del club, me puse de, de intermediario. Como tenía mucha relación eh, con gente de, de, con toda la gente de fútbol español, bueno, los intermediarios argentinos me llamaban a mí que, para que yo hiciera el contacto, no sé, para ofrecer jugadores argentinos a, a, al fútbol español. Eh, y bueno, yo seguía el fútbol. el fútbol. Y había jugado la selección y vi un pibe de 16 años en, en, en Brasil, Ronaldo, y, y dije, pero este se sale, se sale. Y entonces yo tenía un chico que era socio mío, acá en Argentina, que era el que hacía los contactos en Argentina, le dije, ¿por qué no te vas a a Belo Horizonte y compras a compras a... Le dije a Jesús Gil, estaba en Marbella, Miguel Ángel estaba en, en el club, le dije a Miguel Ángel y, y se fue el chico. Y bueno, y al, y estaban los del PCV, en Doven, en, en, en Belo Horizonte, eh, también comprándolo. Ofrecía, Belo Horizonte ofrecía 600 millones de pesetas en ese entonces. Y le dije... Eh, ah, y entonces yo dije, ¿cómo? ¿600? Digo, no podemos ofrecer 800 porque el PSV también me ofrece. Entonces le dije, ¿se me ocurrió? Bueno, ¿se me ocurrió? No. Lo que pasa es que ya en la Argentina existía eso de comprar eh, cantidades a medias de, 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 el equipos, En la Argentina existía, en España no existía. No se entendía que un jugador se podía comprar los derechos federativos a media con el club. Entonces le, le ofrecía al Cruzeiro. Eh, te digo mandado por, por Jesús Gil, lógicamente, eh, mandado o aprobado, le dije, eh, hacemos una cosa, le dije al, al, al cruceiro, eh, 400 millones al 50%, y, el, y con el, por el 50% del pase, y dijeron que sí, me llama el muchacho, eh, que había que estaba en San Pablo, y me dijo, mira, han dicho que sí, que prefieren el 50, 400 millones de pesetas... Eh, por el 50% que eh, 600 que le daba el PCV para llevárselo definitivo. Entonces llamo a Jesús Gil y me dice que sí. Llamo a Miguel Ángel y me dice Miguel Ángel, pero el 50%, ¿cómo es esto? mirar comprar los derechos federativos. Los derechos federativos los tiene el Atlético de Madrid. Después si se vende, sí. Es, es, es decir, hay que hay que respetar el, el contrato, pero el, el, el jugador siempre va a ser del, del Atlético de Madrid. Es decir, no no se pierden los derechos federativos. Lo que vos estás comprando es es, es, es otra cosa, o vendiendo es otra cosa. Se, es el derecho claro, al pase. Pero claro, no los... claro. Entonces, pero si vos lo querés tener 10 años en el Atlético de Madrid, lo vas a tener 10 años en el Atlético de Madrid. si lo querés vender al, al, al primer año, es decir, el... El, el, lógicamente el crucero va a pedir va a pedir el, su 50% está está clarísimo pero el que decide sobre el jugador es el, 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 el dueño de los derechos federativos y bueno, esto acá en Argentina se empezó a hacer mucho, porque claro los clubes eran me, menos, más pobres y entonces compraban los intermediarios los prestaban a los clubes para hacerse, hacerse lo ver eso se hacía mucho, en, la, en España no existía entonces no se ente, no lo entendieron no lo entendieron y bueno y me dijo que no que no que no que no les interesa bueno me dijo Miguel Ángel que no y bueno le terminó comprando al Tremalencia ¿no? ese año parece que era F el año de Maturana me parece
0: fu futbolistas parecidos ¿eh? Sí. Eh.
4: luego luego ya lo he entendido eh Pero Ronaldo te estoy hablando de Ronaldo que sí, no, yo, que sí. digo, digo que luego lo de
2: la fórmula es que... ya lo entendió de vender, es que con 16, lo de
4: años, con 16 años jugar en la selección brasilera, es decir, ya no hace falta ni verlo.
0: Sí, eso eso cualquiera, cualquiera que, que sepa un poquito de fútbol, no hace falta, que, no hace falta saber, eh, tener un archivo de histórico, sabe que un tío que con 16 años está jugando con la canariña...
4: Es como Raulito, con, con 11 años, que era el que jugaba en cadetes, que eran hasta hasta 12 cumplidos, metió 100, 126 goles. Entonces vos decís, pero escúchame, 116 goles me parece que hizo ese año de cadete. Entonces no hace falta ni ir a verlo. El resultado
1: es. al final fue que, que Raúl le, le dio al Madrid eh, tres Champions, eh, unas cuantas ligas, y Ronaldo... Eh, pues Se quedó dio, se quedó, quedó
4: mal, porque yo un día, es decir, el día que festejó ahora los 100 años de... De, conmigo nunca más vale. habló El día que festejaron los 100 años De la, la, la selección española Que yo fui invitado Por la selección española Fui a, al festejo, estuvo al lado mío Pero bueno, no sé, el chico No, no se animó ni a, ni a solamente saludarme Y nada más, viste no, no A tocar el tema nunca Pero pero sí, da mucha bronca Porque, porque se, Que se te vaya Maradona Es decir que lo tengas a, a Maradona en tu casa y resulta que, que le prestas la llave y cuando, y cuando para salir y resulta que no vuelve más. Es decir, es, 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 sí,
0: es, de, es de hacerse lo mirar, sí. La verdad es que es de hacerse lo mirar. Eh, Rubén, de, de todo lo que viviste en el Atlético de Madrid como futbolista, como secretario técnico, eh, como después en la época, en, 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 pues eso es la que te tocó negociar cosas. Eh, corrígeme si estoy equivocado. Creo que además fuiste responsable de la llegada de una lista. Bastante importante de futbolistas en Atlético de Madrid. O sea, eh, eh, pues que tuviste mucho que ver en la gestación de lo que fue luego la columna vertebral de, de, del, del equipo del doblete, ¿no? Es decir, eh, contigo eh, tuviste que ver en el fichaje de Caminero, en el de Kiko, en el de Manolo, en el de Baltazar, en el de Vizcaíno. Tiraste de, fuiste del que, el que apretó para que eh, Roberto Solozábal y Tony Muñoz subieran al primer equipo. Incluso no sé si, si si en algún lado he llegado a leer, que en algo del Cholo, en algún informe tuyo...
3: Sí,
4: me pidieron, un, me pidieron una opinión del Cholo. Estaba en ese entonces, yo me había acabado de ir del club, hacía medio año, una cosa así, y bueno, era uno de los jugadores que nosotros estábamos eh, siguiendo, ¿no? Eh, yo lo conocía de Argentina, lógicamente, y bueno, y, fui, y me pidieron, me acuerdo que me parece que en el lugar mío entró entró Ruiz me preguntó le dije sí es un jugadorazo para mí era un jugadorazo eh, pero yo no intervine en, en, en eso solamente di un, una opinión igual que la igual que di cuando cuando eh, fue para ser entrenador viste pero fueron opiniones a no sé a un, peri a un periódico nada más decir, me parecía un gran entrenador y y lo aconsejé pero no siempre uno le uno no siempre uno le, le, le acierta en todo porque me acuerdo me quedó muy 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 latente que me preguntaron ese mismo periodista eh, qué me parecía el cholo y Falcao yo dije mira Falcao yo lo había visto en River había hecho pocos goles no no creo que que eh, que sea jugador para el, para el Atlético de Madrid sin embargo el cholo me parece un entrenador de, de primera de, de lujo bueno, fíjate, en una acertaba y en la otra, <ríe> en la otra, cómo me fue, ¿no? Eh, Rubén, te y quería... Yo no era de la opinión de fichar a Falcao, así que... <ríe>
0: <ríe> ya, lo que pasa es que la infalibilidad y el acertar siempre, eso no está al alcance de los mortales. Eso, eso, eso es otro escalón. Eh,
4: claro, eh, después influye, de... ah, porque después influye mucho la personalidad del jugador y todo, ¿viste? Sí, yo me, yo te digo que de la larga lista, de la larga lista de jugadores eh, que no lógicamente no lo hacíamos, lo hacía yo, es decir, había un equipo en donde se iba a seguir a los jugadores, se les seguía tres o cuatro partidos, es decir, estaba Iselin, estaba varios eh, entrenadores que iban a ver a los jugadores y después entre todos hacíamos un informe, no, no era, no era yo, yo era el que, el que terminaba eh, dando el paso definitivo o, o comunicándoselo a, a, a Gil. Pero tuve la suerte de, de llevar a, a casi todos bien. Creo que de los pocos que, que fallé puede haber sido que me equivoqué. Moasir, que para mí fue, era un buen jugador, pero una, una personalidad muy muy... Muy tímida, muy muy introvertido, no se daba, es decir, muy brasilero, ¿viste? Estos que, que extrañan mucho y no se adaptó después de los jugadores. Pero bueno, claro, en esa ahí uno no se puede, no, no puede saber cómo es la personalidad de cada uno, si se van a adaptar, cuántos jugadores llegan al fútbol grande, al equipo grande y no no, no, no se adaptan, ¿no? Son sus jugos. Claro. Eh, pero tuve la suerte de, de llevar a muchísimos jugadores, muchos muy buenos jugadores y sí, toda esa columna, caminero y recuerdo, y, y, la, y el mayor recuerdo fue, fue eh, ¿cómo se llama? Hierro, Hierro fue fichado en, por nosotros y, y lo llevó Jesús Gil un día a, a ver un partido pues no sé si se acuerdan ustedes, o sacó con la, con la foto... De la No, bueno, no, me acuerdo
0: perfectamente. ¿no? Yo se lo contaba a los que no se acuerdan que se hizo un reportaje le en el Estadio... Le dije no podés
4: presentar un jugador sin firmar. No Nada. podés presentar un jugador sin firmar. ¿Cómo vas a presentar a un jugador con la camiseta del Atlético de Madrid sin firmar? Y dicho y hecho. Lo presentó, sí, sí. se puso la, la camiseta del Atlético de Madrid y al otro día lo llamó el Madrid y le ofreció al Valladolid el doble... Y al jugador el doble de lo que le habíamos hecho de la, de la oferta nuestra. Y Correcto. por el Madrid, claro.
0: Correcto, perfectamente me acuerdo de aquello. Eh, la última por mi parte, Rubén. Eh, de todo lo que viviste en el Atlético de Madrid, ¿con qué te quedas?
4: Y me quedo con la época de jugador. Oh, más. La otra fue muy... Terminé muy cansado, por eso me fui. Era muy difícil trabajar con Jesús. Eh, y muy, muy estresante y bueno, y fue, muy, fue eh, muy dura y no guardo, no guardo buen, buen recuerdo de esa, de esa época. Eh, sí me... guardo buen recuerdo de la época de futbolista. ¿no?
1: ¿Has conseguido ya que te reconozcan tus, tus años trabajados en el Atlético de Madrid para poder tener una jubilación como Dios manda en Argentina?
4: No, no me la quieres reconocer Miguel Ángel Gil. Eh, ya la he iniciado, la inicié acá, es decir, eh, en España desde, yo entré como profesional en el 74, bueno, solamente me aportaron cuatro años, me aportaron dos años, del 80 y el 81, el Atlético de Madrid y el 86 y 87 el Rayo Vallecano. No me aportó nunca más el Atlético, no me aportó el... el
1: o, o sea, sea, que no, no cotizaron a, a la Seguridad Social por ti, ¿verdad?
4: No, claro, no aportaron. Y después, los diez años de secretario técnico, nunca aportaron. Es decir, eso hizo que eh, yo no... decir, eh, que no me dieran ni la, ni la española ni la argentina, porque yo estoy sin 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 jubilación, porque no cumplo los años eh, de España, sumándolo sí. Pero, eh, es decir, por... por por separado, por los cuatro años nada más que tengo aportado en España, no no cumplo los 30, los 30 años, que es obligatorio para para tener la jubilación, por lo tanto estoy sin, sin jubilación. Eso, eso fue un, un hecho, ya te digo, estuve 10 años en el club, eh, prácticamente, eh, no te digo sin contrato, porque pero, pero con el contrato firmado en blanco, viste es decir, no, no, no después es decir todo lo que hice en todo lo que me entregué yo no sé los, yo veía ahora eh, los campos donde el Atlético de Madrid nosotros entrenábamos tuvimos que hacer un campo en, en, en ahí en en, la, en cómo se llama en la escuela Moró, después en, el, sí, sí, sea, de la, en las rosas que, que me iba yo vivía enfrente y me iba a pelearme porque los sábados y domingos se metía los gentes gente de las rosas a, a entrenar, nosotros lo teníamos perfecto en campo, y yo me iba a regarlo me... hice un montón de cosas ¿viste? y que no sea que no sea por eso terminé el dolido con esa época y después de todo lo que yo ayudé a Jesús Gil, ¿no? en las épocas, en las épocas de, de, de Jesús Gil, porque en realidad eso es lo que te decía al principio de que me vio que vi la, la el reportaje este, digo, cuando el día que empezó a cambiar el Atlético de Madrid, porque si Jesús Gil no es presidente, eh, no hubiese comprado el club, lógicamente. Eh, no hubiese tenido ninguna posibilidad. Bueno, eso, que, que fuera presidente, que lógicamente no fue por mí, sino que fue por, por, por Futre y por, por un montón de, de gente que colaboramos con él, eh, no, no hubiese podido comprar el club, nunca. Es decir, estando de afuera no lo podía ver no lo, nunca lo podría haber contado digo ese día cambió la historia cambió fue cuando cambió un poco la, empezó a cambiar la historia del Atlético de Madrid de ser de un club eh, social de los socios a ser un club de, 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 un, de una persona ¿no? a pesar de que el, los sentimientos de la, de la gente es, sigue lo mismo ¿no? y, y lo que hay que reconocer es que Miguel Ángel Gil eh, los últimos años lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Ha hecho, ha hecho un gran. Siempre fue un gran club, es decir, siempre. Yo muchas veces me quedo mal cuando dicen, no, porque el Atlético es un gran club. No, siempre fue un gran club. Siempre fue un, el tercero de España. Eso era reconocido siempre. Es decir, yo desde que jugaba en Argentina o desde que jugaba en inferiores sabía que el Atlético de Madrid era el, el tercer equipo de España. Y, y siempre fue así, así que eh, no es que lo. Pero eh, últimamente eh, ha, ha revalorizado la institución y, y todo, y lógicamente eh, ha conseguido títulos, méritos independientemente de él, eh, méritos de, de Cholo Simeone, ¿no? Es decir, eh, las finales de la Champions, la, la, la Liga es decir todo es decir eh, eh, creo que de unos pocos entrenadores que haya durado tantos años cuántos ¿no? años lleva él mm. nueve, nueve, nueve 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 nueve
0: nueve sí, efectivamente
4: sí, sí. yo recuerdo yo recuerdo el, el año que él él no podía ir nosotros habíamos estado en una fiesta en una presentación no me acuerdo de dónde de quién eh, eh Acá en un, en un salón Y llegó él y estuvo conmigo Y ahí fue donde me preguntó, mira me han ofrecido y yo, sí ni... Él, él ya quería antes ir al Atlético de Madrid Porque lógicamente ya conocía El club, ¿no? Ya había sido jugador Pero eh, Ahí le dije, anda Que vas a, vas a... Él, él anteriormente había querido ir Lo que pasa es que no podía ir porque tenía que entrenar Dos años En, en primera división acá en, en Argentina ¿No? por obligación, pero pues eh, eh, yo lo hizo grande el Atlético
0: sin duda, sí. sin duda como tú hiciste grande el Atlético no, poniendo no. aquellas aquellas líneas tan bonitas y tan grandes y tan maestras en todo aquel tiempo primero de futbolista formando parte de aquella plantilla que fue campeona después eh, trabajando por el Atlético de Madrid y luego, eh, llevándolo en el corazón. Lo único que podemos hacer, eh, Rubén, es, es darte las gracias por este maravilloso rato que nos has hecho pasar, de verdad.
4: Bueno, y gracias a ustedes también por el recuerdo y gracias sobre todo para la afición, ¿no? A la cual eh, siempre la, la recuerdo con un gran cariño porque siempre me fui fui muy, muy respetado y muy querido en el, en el club, ¿no? Así que me refiero a la gente, sí. a la hechada, a la eh, no, no tal así a los, a los, a los dueños. Eh, sí, porque son los dueños, no hay, otra, Uy, no
0: hay claro. otra verdad. Está claro, está claro, así es, así es. Rubén
4: Andrés Cano Martínez, el, el sentimiento es el mismo, de siempre, el rojo sí, sí. y blanco y el indio siempre es el mismo. Que dure mucho
0: que dure muchísimos años. Eh, Rubén, que no sufráis mucho con el jodido bicho
3: este, ¿eh? ahí en Argentina ahora, que no que no mucho. No, no. no,
4: nosotros estamos, yo estoy encerrado, es decir, ahora empezó, sabemos que empezó a, a levantarse porque empezaron a hacer los testeos que no se habían hecho y después de 60 días se dieron cuenta que hay muchas rilla miseria, lamentablemente, y el foco está ahí, claro, porque... Son espacios muy reducidos, que vive mucha gente, y, y bueno, y muy y muy sin agua, sin, sin sin nada, así que... Pero bueno, hay que cuidarse y estar encerrado, nada más.
0: A ver lo que pasa. ¡Un abrazo enorme!
4: Un abrazo y un saludo a toda la afición, che.
0: Un abrazo muy grande. Eh, un histórico de Miguel Ángel Pérez que nos ha, nos ha llenado el corazón, eh. así te lo digo, ¿eh?
1: Ya, ya tenía yo ganas de, de que estuviera por aquí Rubén un, un día Y fíjate que eh, se nos ha alargado mucho el programa Yo no sé si habremos batido el récord Pero por ahí ha, ha debido andar Y se nos han quedado en el tintero eh, miles de cosas Pero bueno, esto Bueno, también.
0: pues te voy a decir una cosa Como nos comprometimos a estar el viernes Pues el viernes, si Dios quiere, estaremos Y ponemos al día al personal de todas las cosas Hoy le regalamos eh, este especial con Rubén Cano y el viernes, pues le regalaremos toda la información que tenemos pendiente, que muchísima O sea, que mira por dónde no nos podemos escapar de estar el viernes cumpliendo en el 75 de maneras de vivir Que además era un número redondo
1: y bonito Ni nos podemos escapar, Juanma, eh, sin recordar a la gente que tiene ahí a su disposición a Gourmet Sport Para pasar estos días
0: Déjame que me meta, gourmetesport.com. Gourmet eh, sí. que a mí me gusta, a mí me gusta
1: Una botella, Juanma, porque eh, acuérdate que, que en, en Gourmet Sport, pues está, están un, pre, un poco presos de, de, del logo, como decimos siempre, ¿vale? Pero ahora han sacado una botella eh, Una botellita de vino. Una, ahí, ahí estamos,
3: ahí estamos. Exacto. Vino tinto Exacto. reserva
0: Atlético Aviación. Con el escudito del la Atlético Aviación, que, mira tú por dónde, pues es un Riverita del Duero, muy rico. Eh, para aquel que le guste. Alguno dirá que estoy incitando a la. De un año no muy especial, mamá,
1: de 2014.
0: Pues no se puede pedir mucho más. No se puede pedir mucho más. Eh, eso sí, métete en Gourmet Sport y disfruta de todo lo que tiene, de todo lo que puedes regalar, de todo lo que puedes comer, de lo que puedes beber, de lo que le puedes regalar a tus enanos y es que tienes pequeñajos en casa, eh, que es mucho. Y además, eh, pero de todo tipo. ¿eh? Es un montón de cosas. Gourmetesport.com. Chema, nos lo queríamos perder
2: lo de hoy. ¿eh? Ha estado impresionante, la verdad. Eh, pocas veces... Eh, Pocas veces un protagonista relacionado con el fútbol eh, habla con esa claridad y esa crudeza de, de los entresijos de, de, de este tipo de, de cuestiones.
0: A mí me parece que, desde luego, y lo digo como lo pienso, he hecho muchas maneras de vivir, algunos muy emotivos como fue el de Grifa, eh, otros muy espectaculares como el de Vicente Vallés por decir algo, eh, por no hacer la lista completa, que han sido muchos. ¿eh? Digo desde, desde septiembre en adelante... Eh, pero el de hoy es la historia del Atlético de Madrid desde el año eh, 78 hasta, hasta no hace mucho, con nombres encima de la mesa como el de Jesús Gil, Miguel Ángel Gil, Paulo Futre, eh, Ronaldo Nazario de Lima, Raúl González Blanco, el Cholo Simeone, eh, eh, Alfio Basile... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué documento que decía aquel para la historia de, de los que quieran escucharlo, ¿eh? ¿Qué hola, documento hola. por los que quieran escucharlo? Señores, que efectivamente, que nos hemos ido de, de tiempo hoy, ha sido maravilloso ese tiempo, pero es lo que nos ha tocado. El viernes os espero, ¿eh? Os pongo falta, ¿eh? Los dos, ¿eh?
1: No, no que, eh, cu Cuenta conmigo, Joma.
0: Que habrá que analizar el post rubencano. <risa> que esto va a ser, que, que esto <risa> sí. va a tener un post, ¿eh? <risa> sí, sí. Que esto va a tener un post sin ninguna duda. Se llama Un abrazo enorme y sigue ahí dándole la tecla eh, en el mundo deportivo que da, que da gusto eh. Contra al colega Gomara, da, da gusto leerlo, de verdad. A mí me llenáis, qué Gracias, igualmente.
2: Y sigue tú dándole fuerte a Daniel.
0: Habrá que seguir, ¿qué vamos a hacer? No, no tenemos otra. Habrá que hacerlo. Eh, un abrazo, Chema. Muy grande. Venga, un abrazo.
1: Gracias, Ángel Pérez, un abrazo enorme, eh. Te veo un un mucho el viernes, mucho Chema. Un, un viernes, abrazo ahí. y hasta viernes, Jonas.
0: Que muy no queda bien. otra. Yo estoy todavía de verdad digiriendo, a ver si lo digo bien, digiriendo. Eh, todo lo que he escuchado. Todo, 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 todo lo que he escuchado Porque hay cosas que me parecen muy eh, destacables Pero bueno, momento de irse, momento de hacerlo con las mismas dos palabras de siempre Momento de ponerle el broche a este manera de 74 Queridos amigos, queridos atléticos, Aupa Atlético